0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce and Friends. Heute zu Gast, Typhoon Badaktasch von Recollectables und Konstantin Liebmann von Pulpo WMS.
1: Pulpo wurde damals gegründet aus einem eigenen niet heraus. Dann war sehr, sehr schnell klar, es muss ein Lagerverwaltungssystem her, aber alles, was es am Markt damals gab, hat nicht den Anforderungen entsprochen, die ähm, er damals hatte.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce Friends. Ähm Heute habe ich zu Gast Pulpo und Recollectables in Form von Konstantin und Typhoon. Wir wollen uns über das Thema WMS zusammen mit Bilby nutzen, unterhalten und haben da jetzt Typhoon dabei, der aus seiner Erfahrung heraus ein bisschen was erzählt, wie er mit Recollectables, Bilby und Pulpo arbeitet. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, dass ihr beide da seid. Hallöchen Konstantin, Hallöchen Typhoon.
1: Hi Sebastian, freut mich.
0: Hallo Sebastian. Vielleicht erzählt ihr kurz was zu euch persönlich, damit die ZuhörerInnen äh, wissen, wer hier zu Gast ist. Ich würde sagen, Konstantin fängt an. Äh, zwei, drei Sätze zu dir persönlich, bitte.
1: Ja, hi zusammen. Ich bin Konstantin. Ähm, als CBDO bei Pulpo bin ich äh, zuständig für Vertrieb und Partnerschaften und freue mich ganz besonders hier ähm, mit Sebastian von Bilbi ähm, und unserem gemeinsamen Kunden Typhoon von Recollectibles ähm, ja, mal zu erzählen, wie wir zusammenarbeiten und was wir für euch tun
0: können. Mhm. Vielen Dank. Äh, Taifun, vielleicht von dir auch noch so zwei, drei Infos, wer du bist.
2: Ich bin Taifun, ähm, leidenschaftlicher Sammelkartenspieler und ich habe aus dem Hobby erstmal einen Nebenjob gemacht und dann aus dem Nebenjob äh, eine, ein Unternehmen gegründet. Und äh, ja, wir verkaufen vor allem ähm, Yu-Gi-Oh! Einzelkarten und das sind Produkte, die es so im Handel nicht erwerblich gibt. Und die kommen auch mit sehr vielen logistischen Schwierigkeiten, weswegen wir dann irgendwann zu Volvo gestoßen sind.
0: Ich habe mir in der Vorbereitung für diese Episode mal so ein paar YouTube-Videos angeschaut, wo du in Action bist, äh, in so Duellen. Ähm, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von so Kartenduellen und das war für mich alles böhmische Dörfer, als ich gesehen habe, äh, da wird dann die Karte hingelegt und dann wird das ja kommentiert von einem Kommentator und ich habe die ganze Zeit überlegt, okay, was machen die da? Und da muss man sich ja wirklich tiefgründig mit beschäftigen, welche Karte wie was auslösen kann und welche man danach nutzen kann. Vielleicht kannst so ganz, nur ganz kurz erklären, ähm, wie, wie das
2: funktioniert. Also ich habe wirklich null Ahnung. Also es sind Strategiespiele und man kann sich das prinzipiell so äh, vorstellen wie Schach. Aber der große Unterschied ist, dass beide nicht mit den gleichen Figuren antreten, sondern dass jeder seine eigenen Karten mitnimmt. Und der andere Unterschied zum Schach ist, dass die Figuren, die Karten sozusagen nicht äh, auf eine vorgefertigte Vorlage kommen und jedes Spiel gleich beginnt, sondern dass das Deck natürlich gemischt wird und dadurch ein gewisser Zufallsfaktor auch mit drin ist. Also man hat den strategischen Punkt vom Schach, aber gepaart mit der Deckbaukomponente. Das heißt, man muss sich im Vorfeld vom Turnier schon seine Karten aussuchen und eine Strategie ausdenken, die funktioniert, und dann noch das Zufallselement. Mit im Spiel. Ich habe versucht, es zu verstehen. Ich glaube, ich beschäftige mich
0: demnächst nochmal damit. Gerade dieser strategische Ansatz ist äh, super interessant. Und dann ist jetzt für mich die zweite Frage. Ähm, sammeln denn die meisten äh, Kunden, Kunden diese Karten tatsächlich aus dem Sinn heraus, damit dann tatsächlich auch zu spielen? Oder ist es eher so ein Investment?
2: Wie teilt sich das auf? Ähm, der Großteil der Kundschaft spielt tatsächlich mit den Karten. Das ist von Spielsystem zu Spielsystem nochmal unterschiedlich. Man kann sagen, dass zum Beispiel vor allem Pokémon gesammelt wird. Da sind viele dabei, die die Pokémon-Karten nur haben möchten und ausstellen möchten oder in ihren Ordner legen möchten. Bei anderen Spielen wie Yu-Gi-Oh! oder Magic werden die Spiele hauptsächlich gespielt. Also die Leute kaufen sich tatsächlich die Karten, damit sie die in äh, ihr Deck packen können und äh, mit ihren Freunden oder auf Turnieren damit spielen können. Ich würde jetzt gerne Konstantin nochmal fragen, ob er sich damit auskennt.
1: Ich habe damit noch keine Berührungspunkte gehabt tatsächlich. Also mir sagt Magic und äh, vor allem Pokémon auch was, aber ich hatte nie Karten und ähm, ja, bin tatsächlich auch, <lacht> Typhoon, wir damals ja auch gesprochen, ähm, das erste Mal über dich da mit in Berührung gekommen hat, also so live.
0: Okay, okay. Also, ich bin nicht alleine auf der Welt und äh, es ist schon es ist schon sehr, sehr edgy, ja, ähm, ist schon sehr speziell, dieses Kartengame.
2: Also, es ist ein Phänomen aus den 90ern, würde ich sagen. Die meisten Leute, die äh, sich damit auseinandersetzen, waren halt Ende der 90er, Anfang der 2000er sage ich mal Kinder oder Jugendliche und das zieht sich bis jetzt so ein bisschen durch, diese Kohorte. Also, die meisten Leute, die aktiv in den TCGs sind, würde ich sagen, männlich zwischen 15 und 40.
1: In meinem Heimatort gab es tatsächlich so einen ähm, Spieleladen, Advanced-Spieleladen, genau Ende der 90er ähm, und da habe ich immer wieder gehört von Magic und Warhammer ist mir im Kopf, aber ich wie gesagt, war da nie involviert.
0: Ich würde jetzt das mal nutzen und mal überleiten zu unserem klassischen Warm-Up-Teil. Ähm, vielleicht äh, erfahren wir dadurch noch ein bisschen mehr von euch beiden. Das ist jetzt eine Premiere, weil wir Warm-Up mit zwei Personen mal machen. Ähm, Deswegen wechseln wir ab. Also im, wir fangen jetzt einfach an, die erste uh, This-or-That-Frage uh, bekommt Typhoon und dann geht es immer abwechselnd weiter. Genau. Seid ihr bereit? Ja, das Warm-Up. Super, dann äh, Typhoon, an dich äh, Büro oder Homeoffice? Büro. Okay, Konstantin, Optimist oder Realist? Optimist. Okay, ähm, Typhoon, organisiert oder chaotisch? Das Lager ist chaotisch. Sehr diplomatische Antwort. Ähm, Konstantin, 100 Tage Arktis oder 100 Tage auf dem Mond?
1: 100 Tage Arktis.
0: Ähm, Funding oder Bootstrapping? Typhoon? Bootstrapping. Ähm, Musik oder Podcast?
1: Musik öfter, Podcast immer wieder gerne.
0: Lieber ein Unternehmen oder lieber ein Land führen? Lieber ein Unternehmen. Okay. Ähm, Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Und die wichtigste Frage, wie immer, Zeit oder Geld? Zeit. Ja. Es hat noch niemand Geld geantwortet. Noch niemand. Ich warte drauf. Irgendwann wird jemand äh, vielleicht auch mal Geld antworten und das gut begründen können. Ich danke euch. Ähm und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal über zu dem Teil, in dem wir ein bisschen Pulpo beleuchten, was Pulpo überhaupt macht. Also wir sprechen ja die ganze Zeit drüber. Was ist denn Pulpo überhaupt?
1: Ja, Pulpo ist, wir sagen, das skalierbarste Warehouse-Management-System am Markt. Ja, und äh, was bedeutet das eigentlich? Also erstmal ein Lagerverwaltungssystem, ein Warehouse-Management-System ist ja dafür da, um ein Lager zu managen und zu optimieren vor allem. Das, das sind so die die beiden ähm, Hauptberechtigungen ja, für ein WMS, L, LVS. Ähm, Pulpo wurde damals gegründet ähm, aus einem eigenen Need heraus und ähm, spannenderweise hat äh, unser einer Co-Founder ein ja, großes äh, Unternehmen im Handelsbereich ähm, geleitet und hat viele, viele Optimierungen umgesetzt, ne? viele neue Software eingesetzt, eingeführt ähm, und dann im Lager erstmal die Lagergegebenheiten optimiert, aber es hat sich herausgestellt, die Operations im Lager, äh, das, was da tagtäglich passiert und ähm, und durchgejagt wird, das hat sich erstmal nicht groß verändert und ähm, dann ist der Fokus in Richtung Lagerverwaltungssystem ähm, gerutscht und dann war sehr, sehr schnell klar, es muss ein Lagerverwaltungssystem her, aber alles, was es am Markt damals gab, wir sprechen jetzt von 2015, 16, das hat nicht den Anforderungen entsprochen, die er damals hatte. Das war entweder zu bulky, irgendeine monolithische Lösung, riesengroß, Einführungszeit, irgendwas zwischen 9 und 18 Monate, man er muss erstmal sechsstelligen Betrag in die Hand nehmen, bis du es überhaupt mal in der Hand hast, und, ähm, und dann brauchst du ein ganzes Team, was sich sowohl um die IT-Infrastruktur dafür kümmert, als auch für den Betrieb des Systems. So, und ähm, für einen mittelständischen Betrieb, ähm, ja, auch für große Betriebe, aber vor allem so im kleineren mittelständischen Bereich, ähm, ist das natürlich nicht tragbar. Und hinzu kommt, ähm, dass die meistens nicht usable waren, so richtig. Also ähm, eine Aussage war, dass das kann ich auf meinem Gameboy laufen lassen hier, also nicht ansprechend vom User-Interface und von der Usability und dann auch nicht äh, Thema API-First und moderne Software äh, nicht in andere Systeme integrierbar, äh, zumindest nicht ohne großen Aufwand. So, und äh, daraus ist die Idee entstanden, ein eigenes Lagerverwaltungssystem zu bauen und zu, zu gründen, was äh, einerseits die Funktionalität und die Fähigkeiten mitbringt, um wirklich ähm, Optimierungen und, und, ähm, ja, und wirklich ein gutes Management herbeizuführen. Ähm, zweitens aber einfach, schnell und intuitiv daherkommt und die, die Hürden für die Implementierung, aber auch für den Betrieb möglichst eliminiert. Und das ist Pulpo. Wir sind, ähm, ja, wie gesagt, das skalierbarste Lagerverwaltungssystem am Markt. Heißt, schnelle Einführung, ähm, wenig Kosten, ja, vor allem in der Einführung, aber auch im Betrieb, das heißt aber auch ein direkter Return on Invest, den ich darauf zurückführen kann und einfach ja, ein System, was, was lebt, was sich weiterentwickelt und als echter Cloud-Native-SaaS-Approach daherkommt.
0: Bevor ich jetzt nochmal konkret frage, was denn bedeutet, dass es das skalierbarste äh, Tool ist oder, oder die skalierbarste Lösung am Markt, ähm, du hast jetzt schon vieles erzählt. Vielleicht kannst du einmal erklären, was sind denn da eure Kunden? Also wir haben ja jetzt hier Typhoon sitzen, der ist ja eher äh, im Handel unterwegs, hat also mit Fulfillment oder Lager eigentlich wenig zu tun. Ähm, was Also wen sprecht ihr an mit der Lösung?
1: Ja, also unsere Kunden sind ganz generell zwei verschiedene Segmente. Das eine sind tatsächlich ähm, Online-Merchants, e commerce händler ja, wie Typhoon, wie aber auch andere in anderen Bereichen, vor allem Food and Beverage, Elektronik, ähm, Fashion, ähm, Kosmetik, Medical, das sind alles ähm, Kundensegmente, die wir, die wir haben und bedienen. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, was ist dafür notwendig und wichtig? Ja, wir können Chargen mitführen, Verfallsdaten, gerade für das Thema Food and Beverage, Kosmetik oder, oder medizinische Produkte. Wir können das Thema Seriennummern mitführen. Ähm, was wichtig ist im Elektronikbereich, ähm, aber auch im, im ähm, zum Beispiel hochwertigen Schmuckbereich, im äh, vielleicht sogar Sammelkartenbereich. Und ähm, ja, und darüber haben wir spezifische Features, die halt für verschiedene Händler ausschlaggebend sind für den Geschäftserfolg oder auch für der Risikomanagement. Ne? So und auf der anderen Seite haben wir aber auch ähm, Logistiker, 3PLer, Fulfillment-Dienstleister, die uns nutzen. Vor allem, wenn Sie im E-Commerce-Fulfillment unterwegs sind. Ja, warum ist das wichtig? Ähm, Sie können bei uns mehrere Merchants, mehrere Händler auf ein Lager ähm, quasi anmelden, ähm, können für verschiedene Händler entsprechend deren Produkte in Ihrem einlager Lager ähm, managen und handeln ähm, und pro Händler können Sie sogar noch ähm, Multi-Channel ähm, aufsetzen. Ja, das heißt... Die, die Anforderungen für einen modernen E-Commerce-Händler, Multichannel zu verkaufen und ähm, das dann auch sinnvoll auszuspielen. Ja? Und dann wiederum Echtzeitbestände aus dem Lager Multichannel auszuspielen und keine Über- oder Unterdeckung oder Über-Unterverkäufe zu, zu generieren. Das ist natürlich essentiell für den Geschäftserfolg. Und dann auch wieder für die Skalierung der E-Commerce-Händler. Und so ähm, bedienen wir beides. Die Händler, die selber ihre Lager betreiben, und die Fulfiller, die für einen E-Commerce-Händler das Fulfillment erledigen.
0: Ähm, hast du einen Erfahrungswert, ab wann so der Punkt ist, ähm, wo so, zum Beispiel so ein Händler zu euch kommt? Also vorher hat er das vielleicht irgendwie über eine Lösung wie Bilby noch gemacht, ähm, weil, keine Ahnung, das war noch übersichtlich, ähm, der hat ja jetzt nicht wirklich eine WMS-Lösung gebraucht. Ähm, ab wann kippt das? Also...
1: Ja, also üblicherweise ist es so, dass unsere Kunden so bei zwei bis drei Mitarbeitern im Lager anfangen, zu uns zu kommen. Ja, je nach Branche, je nach ähm, Vertical ist das sehr, sehr unterschiedliche Umsätze und auch sehr, sehr unterschiedliche Anzahl an Orders. Deswegen, ich will es daran jetzt gar nicht festmachen. Ähm, so ab zwei, drei ähm, Personen im Lager kann man schon richtig was drehen im E-Commerce und... Ähm, ist vielleicht auch aus seinen Strukturen rausgewachsen, wo das Ganze entweder über ja, ein Logistikmodul aus dem ERP-System oder über eine eigene Excel-Lösung oder sowas abgehandelt werden kann. Und ähm, dann brauche ich natürlich ein Lagerverwaltungssystem, um äh, weiter wachsen zu können und um auch Business-Risiken ähm, zu minimieren. Ne, beispielsweise, ich bin Elektronikhändler ähm, vor der Fußball-WM, kauft jeder bei mir einen Fernseher und zwei Wochen später schickt dann wieder zurück und ähm, ich muss natürlich sicherstellen, dass die Fernseher, die ich verschickt habe, auch dieselbe Seriennummer haben wie die, die ich zurückbekomme, ja, einfach um, um das Risiko von ähm, falschen Rücksendungen zu vermeiden. Solche Themen. Ja und ähm, im Food and Beverage Bereich es gibt viele Startups, die jetzt gerade im ich sage jetzt einfach mal im Saftbereich unterwegs sind, ähm, ja die wo Chargen mitgeführt werden müssen und ähm, wenn die beispielsweise Supermärkte als Kunden haben, dann müssen die ein lückenloses Tracking haben. Von der, vom Produzenten bis quasi zur Charge, die im Store, im Shelf steht und äh, gekauft wird. Und das stelle ich natürlich sicher über ein gutes Lagerverwaltungssystem.
0: Das heißt, im, im, im Endeffekt, ähm, also ich weiß, dass ihr jetzt zum Beispiel mit Pulpo, also als Pulpo, zum Beispiel mit Typhoon sehr stark im Austausch seid. Ähm wert ihr aber jetzt zum Beispiel nicht mit einem ähm, weiß ich nicht einem Merchant der jetzt über einen Fulfiller der eure Lösung einsetzt hat das heißt also ihr kriegt da sozusagen Erfahrungswerte ähm, über den Fulfiller weitergeleitet oder Anforderungen oder wie wie entwickelt ihr sozusagen die Lösung dann weiter ja. auf welcher
1: Basis genau also wir haben natürlich unsere eigene Idee und Roadmap wie eine perfekte ja, e-Commerce-fokussierte Lagerverwaltungslösung aussehen soll. Und daran arbeiten wir jeden Tag. Ja, wir, wir pushen, jeden anderthalbten Arbeitstag pushen wir ein Update. Ähm, üblicherweise ja, werden wir, also wöchentlich wird das System besser, schneller, schöner, ähm, größer. Und wir sind da aber auch sehr, sehr stark daran interessiert, dass unsere Kunden, und Typhoon, ja, du machst das super, ähm, uns Input geben, uns Feedback geben, uns auch challengen, ähm, da können wir gleich nachher vielleicht mal kurz drauf eingehen, was du auch für Challenges hattest ähm, oder, oder hast mit deinem Businessmodell. Ähm, und wir nehmen das natürlich auf, wir raten das Ganze und ähm, leiten das in unsere Produktroadmap und in unsere Pipeline ein. Und ähm, so entsteht dann ein immer besseres ja, und immer besser werdendes Produkt, was, was für verschiedenste Arten von, von Händlern dann auch einen zusätzlichen Mehrwert bietet. Und das ist auch das Thema, du, du hattest eben gefragt, wie, wie sieht es denn mit der skalierbarsten Lösung aus? Das ist, ähm, ich, ich will es mal so sagen, ja? ähm, wir können Startups in der Garage onboarden und können die Prozesse von Anfang an richtig aufsetzen, sodass die Skalierung und das Wachstum direkt von vornherein ähm, nicht an den Operations scheitert, sagen wir es so. Auf der anderen Seite ähm, haben wir beispielsweise Emma-Matratzen als den weltweit größten online matratzenhändler als Kunden und können ähm, und machen für die, managen wir internationale Fulfillment-Center beispielsweise, ja, wo Zehntausende Order am Tag durchgehen. Und das ist das ähm, Schöne und Skalierbare an der Lösung. Ja. Man kann klein anfangen, ähm, das System ist so aufgesetzt, dass es immer einfach und schnell implementierbar ist, einfach zu nutzen und vor allem auch Mitarbeiter einfach onzuborden sind. Auf der anderen Seite ist es aber so ähm, mächtig aufgebaut und hat so viele Features, die auch für, für große Operations ähm, relevant und sinnvoll sind, dass wir damit wirklich bis zu ja, also locker eine Milliarde Umsatz ähm, das Fulfillment handeln und managen und optimieren können.
0: Das ist der Vorteil von dem ähm, API-First-Ansatz. Genau. Dass äh, wenn, wenn auch jemand mal irgendwie seine, keine Ahnung, seine Wabi-Lösung oder sein, hm, was auch immer wechselt, keine Ahnung, zu SAP wechselt von mir aus, ja äh, dass man dann trotzdem immer noch ähm, seine äh, Fulfillment-Lösung, sein WMS mitnehmen kann, so habe ich es jetzt verstanden, und damit ja. eben
2: weiter wachsen kann, genau. Die beiden Punkte kann ich auch auf jeden Fall bestätigen. Also das schnelle Onboarding, das geht super einfach, vor allem auch im Zusammenspiel von Baby und Pulpo. Das ist eigentlich rein technisch innerhalb von wenigen Stunden gemacht. Ähm, was länger dauert natürlich, war bei uns beispielsweise, dass man die ganzen Lagerregale äh, dann bestickert und belabelt, dass man die Lagerplätze ordentlich eingeführt hat. Äh, also das sind eher die physischen Sachen. Genau, die Fleißarbeit, die lange dauert, aus rein technischer Sicht, geht es super einfach. Man verknüpft einmal sein Konto damit, dann werden Produktdaten reingeladen, Orders werden automatisch reingeladen, äh, Versandmarken werden automatisch erstellt. Also von rein technischer Seite ist es quasi nur einmal API-Passwort eingeben und dann ist es schon erledigt. Ähm, wir greifen jetzt ein bisschen vor,
0: aber ähm, auf jeden Fall spannend, dass du das schon direkt so einwirfst, äh, dass es äh, total easy äh, nutzbar ist oder, oder ähm, integrierbar ist. Ähm, Vorab würde ich natürlich gerne erstmal was über Recollectibles hören. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung, dass du dich jetzt eingeschaltet hast. Äh, vielleicht erzählst du ein bisschen was äh, dazu. Du hast ja am Anfang angedeutet, du bist aus dem ähm, eigentlichen äh, privaten ähm, oder professionellen Spielbereich sammeln, äh, hast du ein Geschäft gemacht. Ähm, wie hast du angefangen ähm, und, und wie hast du dich jetzt entwickelt in den letzten Jahren? Ähm, Typhoon ist auch noch relativ jung, das hat nichts zu bedeuten meistens, aber es ist auf jeden Fall eine total
2: spannende Story, finde ich. Ähm, es hat bei uns während der Pandemie gestartet, äh, ich glaube, wie viele junge Online-Unternehmen gerade. Und zwar habe ich meine private Yu-Gi-Oh!-Sammlung äh, verkauft, weil ich nirgends spielen konnte. Die ganzen Turniere wurden abgesagt, es gab nur noch äh, Online-Events, die man irgendwie mit der Webcam gespielt hat. Das hat mich nicht so angesprochen, weil für mich ein großer Aspekt des Spielens natürlich auch immer war, die Leute zu treffen, vor Ort physische Begegnungen zu haben. Und äh, da habe ich angefangen, meine private Sammlung zu verkaufen. Das war relativ viel, weil ich davor vier, fünf Jahre gespielt habe, sehr auch sehr erfolgreich gespielt habe und äh, dadurch eine Sammlung hatte, die für Studenten dann doch relativ wertvoll war. Und ähm, die habe ich auf einem Marktplatz verkauft. Das ist ein Marktplatz speziell für Ka äh, Sammelkarten, cardmarket.com. Und so angefangen und nachdem die eigene Sammlung verkauft war und ein paar tausend Euro zusammengekommen sind, haben mich Freunde angesprochen, hey, kannst du das nicht auch für mich machen? Also Leute, die selber keine Lust hatten, die Briefe zu verschicken oder auch einfach nicht internetaffin waren und keine Lust hatten, auf irgendwelchen Online-Marktplätzen ihre Sammlung zu verkaufen. Und nachdem ich das mit zwei, drei Sammlungen gemacht habe, war es relativ klar, dass das äh, auch im größeren Stil klappen würde. Und da habe ich meinen Nebenjob am Lehrstuhl an der Uni aufgegeben und äh, stattdessen dann mit einem Partner zusammen äh, die GmbH gegründet, aber mit der Absicht, dass die GmbH einfach als Nebenjob weiterzuführen. Also 450 Euro damals im Monat auszahlen und weiter studieren und äh, das erstmal so zu machen. Und ja, damit haben wir angefangen, also mit der eigenen Sammlung dann Sammlung von Freunden und Bekannten und dann eben äh, weiter skaliert, dass wir jetzt eben auch Ware vom Großhandel annehmen, aber auch äh, Sammlungen, sage ich mal, in einem größeren Umfeld sourcen. Ist, ist das so, dass man auf diesen Turnieren Geld gewinnt oder ist das nur zum Spaß? Äh, es hängt vom Spiel ab. Manche Spiele dürfen tatsächlich Geldpreise ausgeben. Es gibt aber auch Spiele, die nur Sachpreise ausgeben. Ich habe immer nur Sachpreise gewonnen. Was, Entschuldigung, also nur ja. aus Interesse, was gewinnt man da so? Also, das sind dann Preiskarten, die gibt es dann nur auf okay. diesen Events, äh, wenn man, keine Ahnung, die ersten drei Plätze erreicht. Die sind dann auch dementsprechend viel wert, weil die so selten sind. Äh, und so eine Preiskarte wird dann auch, auch mal für vierstellige Beträge gehandelt. So ein bisschen wie der Super Bowl Ring dann. Genau, In ja. In die Richtung. Ja, okay, verstehe.
0: Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall erstmal. Ähm, ich. Mich, Also mich würde interessieren, du hast du hast sozusagen damit angefangen in der Pandemie, du hast deine Dexter verkauft, ähm, hast dann für andere angefangen, hast so ein bisschen den Mittler gespielt, hast im Grunde für die das Fulfillment gemacht, würde ich jetzt mal sagen ähm, und ähm, bist dann da auf den Trichter gekommen zu sagen, hey, das funktioniert ja sehr gut, ähm, hast das alles erstmal online gemacht, wie war so deine Herangehensweise, also was brauchtest du als erstes, damit das überhaupt professionell funktioniert also an Manpower, ähm, an Know-how, an Tools,
2: wie, wie war da so dein Setup, also wie hast du angefangen? Also das, was uns äh, von Anfang an gestört hat, waren so manuelle, repetitive Aufgaben, wie Versandlabels erstellen, ähm, den das Label dann auch automatisch zum Drucker senden, Rechnung erstellen, Buchhaltung irgendwie äh, professionalisieren, dass wir dort nicht alles händlich nacharbeiten müssen. Und da kam Bilby schon dazu. Also Bilby haben wir direkt einen Monat nach der Gründung, glaube ich, schon abonniert, weil das diese Aufgaben schon alle abgedeckt hat. Und äh, das Einzige, was wir gebraucht haben, war eine Schnittstelle zu Cardmarket und die haben wir uns direkt von einem Freelancer schon äh, schreiben lassen, damit wir diese ganzen repetitiven Tätigkeiten eben äh, nicht mehr haben und dadurch, dass wir nur auf einem Marktplatz gestartet sind, haben wir, was das technische Setup angeht, sehr, sehr wenig gebraucht. Was, was, also was kann Market an sich? hat das Bietet das schon viele Funktionen, äh, Nein, die man so von anderen nicht. Marktplätzen kennt? Nee, im Gegenteil. Also das Gar ist nicht. rein Listen, Verkaufen, das hat ein eigenes Messaging-System und ein eigenes Bezahlsystem, aber das hat keine hauseigenen Schnittstellen zu den Softwareanbietern das hat keine Full-Fillment-Lösung wie FBA oder so und es hat auch ja nicht integriert, dass man direkt über den Marktplatz irgendwie schon Versandmarken kaufen kann wie bei eBay. Es hat aber sehr sehr viele Kunden in dem Kreis, also es ist absolut der Marktführer und äh, die Preisreferenz, wenn man im Sammelkartenbereich unterwegs ist.
0: Keine manuellen
2: Aufwände, äh,
0: am, am besten alles Mögliche automatisieren, habe ich verstanden. Bilby habe ich verstanden, das heißt also also seit 2020 ungefähr nutzt ihr Bilby, ähm, sind ja nun mittlerweile auch schon dann drei Jahre. Bald, äh, ähm, 21 haben wir erst gegründet. 21, also okay. Also zwei, 21, zwei Jahre, ja. genau. Was war sozusagen der nächste Schritt, der da erfolgte, als ihr festgestellt habt, okay, das funktioniert alles gut, das läuft reibungslos. Ähm, was, was habt ihr da gemacht? Also wie, wie war so der Ablauf?
2: Ähm, wir haben erstmal unser Büro umgezogen. Also wir sind äh, in der Wohnung gestartet und sind dann... Äh, von der Wohnung sozusagen raus, vom größten Zimmer aus der Wohnung, in eine Bürofläche, wo wir die äh, den Versand und ja die ganzen Arbeit machen konnten. Äh, vor allem, weil wir dann auch Mitarbeiter gebraucht haben. Der erste Schritt, nachdem wir im neuen Büro waren, war äh, Stück für Stück neue Marktplätze anzubinden. Also wir wollten keinen eigenen Online-Shop starten, weil das irgendwie zu viel Aufwand war und das musste alles schnell gehen. Und sind dann mit dem gleichen Sortiment dann auf anderen Marktplätzen wie Kaufland, Otto, Ebay, Amazon gestartet. Aber da vor allem nicht mit den Einzelkarten selbst, mit den kleinen Produkten, sondern mit den Produkten, die wir aus dem Großhandel bekommen haben. Das sind eben größere äh, Boxen, die sind standardisiert, die haben Barcodes, die kann man äh, relativ einfach verschicken. Und da sind wir quasi mit Bilby gemeinsam gewachsen. Also erstmal alle Marktplätze, die Bilby schon standardmäßig angeboten hatte. Und dann auch welche, die Bilby noch gar nicht angeboten hatte. Da haben wir uns dann immer nach Eigenlösung ähm, Ausschau gehalten. Teilweise ging es dann auch über Workarounds direkt, also dass man einen media markt über Shopify anbinden kann und die Bestellung so zu Baby laufen und dass man eine eigene Schnittstelle schreiben muss. Und ja, haben uns da durchgehangen. Also 2022 haben wir insgesamt äh, dann zwölf Verkaufskanäle gehabt, haben sozusagen alles ausprobiert, was im deutschsprachigen Raum ging, um zu schauen, welche Marktplätze funktionieren mit unserem Sortiment und welche funktionieren nicht. Da haben wir auch wieder aussortiert.
0: Mhm.
2: Welche haben funktioniert, welche nicht? Äh, super gut haben funktioniert Maitos und Otto. Okay, Maitos ist jetzt schade, ne? Genau, ist macht dicht, aber ja, genau. ähm, die gesamte Otto-Group, sage ich mal, also Maitoys Limango Otto, äh, war für uns schon äh, ein sehr guter Zugewinn, vor allem weil dort sehr wenig äh, Sammelkartenangebot war, aber die Kundschaft war da. Das erstaunt mich jetzt ehrlich gesagt, dass der,
0: der klassische otto weil wir am Anfang haben wir ja so ein bisschen grob die Zielgruppe definiert, also männlich zwischen 15 und 40, das ist jetzt auch eine weite Range, muss man dazu sagen, ähm, dass da der, der klassische otto dabei ist, ähm, wie erklärst du dir das, dass das um, um, auf dem Otto gut läuft? Also unabhängig davon, um, dass da jetzt nicht so wirklich Sammelkarten. Da, Sammelkartengeschäft Dadurch, dass auch Kinder hat.
2: angesprochen werden, also vor allem von Pokémon auch Kinder angesprochen werden, sind auf Otto eben die okay. Eltern, die Tanten und so weiter die unterwegs. Also Eltern. da okay. genau, da hat man dann auf einmal sehr viele weibliche Vornamen in den Kundendaten, weil eben die, die, Mütter die, das bestellen. die, die ja. Großmütter und so weiter das für die Kinder bestellen.
0: Spannend. Okay, das heißt also irgendwie über Umwege, gelangt dann die Nachfrage doch zu euch. Ähm, und was was ist so der der ähm, der Marktplatz, also vermutlich ist der Marktplatz, wo die Leute, die tatsächlich selber für sich kaufen, ist immer noch Cardmarket und da geht Cardmarket irgendwie nichts eBay, dran vorbei. Ja. und Okay, Ebay. Ebay ist auch noch stark. Ähm, wie funktioniert das bei Ebay? Also ähm, da habt ihr einfach einen eigenen Ebay-Shop und, und listet dann spezielle
2: äh, Sets oder Einzelkarten oder wie macht ihr das? Das kam Stück für Stück dazu. Dafür haben wir auch Pulpo gebraucht. Da kann ich dann gleich überleiten, warum wir das Pulpo gebraucht haben. Der Großteil unseres Sortiments sind diese Einzelkarten. Also da generieren wir den meisten Umsatz. Da ist der meiste Wert drin. Das verursacht auch den meisten Aufwand. Wir haben vergleichsweise 500 SKUs, sage ich mal, die wir direkt vom Großhandel beziehen. Aber 80.000 SKUs, die wirklich diese Einzelkarten sind, die aus den... Packs kommen und die wir äh, meistens von Privat nochmal zurückgewinnen. Also wir sourcen das von privaten Sammlungen an und verkaufen die gebraucht weiter. Und um das Ganze abzubilden, haben wir schon immer ein chaotisches Lager eingesetzt. Das Anfangs eben ohne Pulpo, was uns darauf beschränkt hat, dass wir das nur auf einem Marktplatz machen konnten. Wir konnten das nur auf Cardmarket so abbilden, weil man auf Market bei jeder Karte einzeln schon einen Kommentar hinterlegen konnte und wir haben das einfach als Lagerplatz sozusagen verwendet. Wir haben diese Kommentarfunktion als Lagerplatz missbraucht, aber wir konnten eben das nicht als. Wir konnten damit keine Multi-Channel-Strategie fahren. Weil das eben nur auf diesem einen Marktplatz ging. Und als wir uns dann entschieden haben, okay, wir wollen eigentlich den Großteil dieses Sortiments, was wir haben, auch auf den anderen Marktplätzen anbieten, weil wir gesehen haben, dass das bei den anderen Sachen auch schon geklappt hat. Und dann mussten wir irgendwie ja, eine Datenbankstruktur finden, die dieses chaotische Lager abbilden kann. Also es, das Ziel war, es, es soll egal sein, wo diese Karte gekauft wird, im Fulfillment, im Lager, soll uns einfach schon dieser chaotische Lagerplatz angezeigt werden und es soll nicht mehr relevant sein, auf welcher Plattform diese Bestellung gemacht wurde. Und das konnten wir dann mit Pulpo machen. Und der Grund ist, warum wir überhaupt chaotisch lagern wollen, ist natürlich, dass ähm, es bei uns eben nicht so simpel ist. Also es gibt ja auch große E-Commerce-Brands, die haben zwei SKUs und anders kommt auf Palette und man kann die eine SKU in die Ecke vom Lager stellen die andere in die Ecke vom Lager stellen. Äh, bei uns ist es nicht so, dadurch, dass äh, wir es von privaten Sammlungen sourcen, haben wir viele Artikel oft nur in geringen Stückzahlen da. Ihr könnt euch das eher vorstellen wie bei Momox oder so, da kommt ein gebrauchtes Buch rein und entweder ist das schon im Sortiment oder ist es noch nicht im Sortiment aber auf jeden Fall will man es nicht zu den anderen einsortieren dadurch dass da so viel Fluktuation ist man will es irgendwo wo gerade im Lagerplatz ist einsortieren und dafür braucht man eben diese Lagerplätze
0: da fangen mir gerade spontan zwei Fragen ein wo du das erzählt hast also einmal erste Frage die mir auf die mir einfiel war wie macht ihr das steuerrechtlich wenn ihr also wie heißt ja auch Recollectibles da sind wir gar nicht drauf eingegangen ja, weil ihr eben aus privaten Sammlungen diese Einzelkarten auch kauft. Das heißt also, es ist im Grunde ein Recommerce, ja, ähm, genau. bis auf diesen Bereich Großhandel, den nehmen wir jetzt mal außen vor. Da ist ganz klar, wie sich das steuerrechtlich abbildet. Ihr kauft es vom Großhandel und verkauft es entsprechend mit einem äh, vollen Mehrwertsteuersatz weiter. Wie macht ihr das bei den
2: Einzelkarten? Äh, die gebrauchte Ware wird in Deutschland differenzbesteuert. Das heißt, wir können äh, alle unsere Ausgaben, solange jedes Einzelstück unter 500 Euro wert ist, ähm, als Sammelposten differenzbesteuert ankaufen. Das wird sozusagen als Ausgabenseite gesehen. Und äh, verkaufen sie dann, ohne dass wir die Mehrwertsteuer ausweisen. Und es wird dann ähm, periodenabhängig immer diese Differenz gebildet aus allen äh, Erlösen und allen ähm, Ausgaben. Und auf diese Differenz wird dann die 19% Mehrwertsteuer bezahlt. Mhm. Okay, verstehe. Und da jetzt auch die Frage,
0: äh, chaotische Lagerhaltung das unterscheidet ihr aber dann schon irgendwie, ne? Das ist gebraucht, beziehungsweise das muss ich so betrachten, das muss ich anders betrachten. Das sind bei
2: uns von Anfang an getrennte okay, SKUs. Also wenn wir dieselbe Karte äh, regelbestellt und differenzbestellt haben, sind das im Lager schon unterschiedliche SKUs. Die können und, und bei nicht den,
0: bei den von privaten Sammlungen angekauften Karten unterscheidet ihr da in Zuständen, weil du vorhin Momox äh, erwähnt hast. Da gibt es ja dann diese Zustandsbeschreibung, ja, gebraucht gut, sehr
2: gut, wie neu oder so. Macht ihr das auch, oder? Ja, das ist im Sammelkartenbereich etwas standardisierter. Da gibt es äh, schon Gradings, damit, also auch irgendwie muss es ja auf diesen Marktplätzen auch funktionieren, und damit die Leute sich auf irgendwas einigen können, gibt es Gradingstufen. In Europa verwendet man da üblicherweise sieben unterschiedliche Gradingstufen. Und bei uns bauen wir das eben auch schon, diese Information fest in die SKU ein. Also es ist von Anfang an klar, wenn wir die eine Karte in einem sehr guten Zustand haben und die andere Karte in einem bespielten Zustand, dass die im Lager schon als getrennte Artikel geführt werden. Okay, damit erklärt sich dann eben auch, dass ihr nicht alles auf einem Lagerplatz einfach
0: einlagern äh, äh, könnt, ähm, weil das halt schon ein bisschen, <lacht> ein bisschen komplizierter ist, auch wenn, wenn man das eben so ankauft und dann wieder verkaufen möchte. Ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, wie, wie habt ihr das abgebildet, euer Lager? Also du hast gesagt, ihr habt eine Bürofläche bezogen. Habt ihr das Lager dort in dem Büro immer noch? Oder habt ihr einen
2: großen anderen Raum? Das ist der logistische Vorteil von Sammelkarten. Die sind halt super klein. Also man kann äh, hunderte von tausend Euro in einem Ikea-Regal stehen haben, weil die Karten keinen Platz einnehmen. Ähm, und deswegen reicht es auch, das Ganze in einer Bürofläche zu machen, statt in einem riesigen Lager. Das ist sogar von Vorteil, weil wir eben hier keine unbeheizten, teilweise feuchten äh, Bedingungen haben, wie in einem Lager, sondern eben ganz normale Büroatmosphäre. Wir können hier heizen, wir haben hier ganz normale Luftfeuchtigkeit. Und Könnt, das könntest du also nicht gut. in
0: einem Kaltlager
2: lagern eigentlich? Das nicht äh, nee, die Karten fangen, die holographischen Karten fangen an sich zu biegen, weil das äh, diese Plastikschicht die, die den Holo-Effekt auslöst. Ähm, bei Kälte sich eben zusammenzieht oder ausdehnt oder bei Wärme mhm. und die Pappe eben nicht. Und dadurch muss man äh, die Karten eigentlich in optimalen Bedingungen lagern, weil die sonst anfangen, sich zu biegen.
0: Mhm. Ähm, und wie, also wie kann ich mir das vorstellen? Ihr habt also dieses, die, ihr habt dann also Bibi genutzt und dann habt ihr gesagt, okay, nee, wir brauchen noch eine WMS-Lösung, wir haben hier unser, unser kleines Lager in der Fläche. Ähm, was macht man zuerst, ähm, wenn man sowas äh, implementiert, ähm, also eine WMS-Lösung bei sich selber implementiert? Was, was sind so die, die Steps? Also du hast ja gesagt, das war relativ einfach. Ähm, aber welche Informationen braucht zum Beispiel Pulpo, wer, wie, wie das Setup ist und so? Ähm, vielleicht könnt ihr da beide noch was zu erzählen. Das ist für mich immer noch so ein bisschen nebelig.
2: Ähm, Pulpo hat da so ein cooles Tool, das ist der Warehouse Wizard. Da legt man sich wie in so einem äh, Ikea-Konfigurator sein Lager an, visuell. Also man muss da nicht mit Tabellen arbeiten und so und äh, tausende von Lagerplätzen irgendwie in dieser Excel-Tabelle einfügen, sondern man kann manuell und visuell äh, einzelne Regale dort einfügen. Man kann seine Lagerzonen, seinen Pickbereich, seine Parkbereiche, seine Palettenlager und so weiter, anlegen und auswählen, wie viele Fachböden dieses Regal jetzt hat oder wie viele unterschiedliche äh, Lagerplätze man auf einem Regalboden haben möchte. Und Das ist das Wichtigste. Also man muss sich zuerst Gedanken machen, wie soll das Lager aufgebaut sein, welche Zonen braucht man, welches Regalsystem verwendet man, also wie viele Lagerplätze braucht man denn überhaupt auf einem Regal in einer Zone, in eine, einem Gang oder einer Reihe. Und nach, nachdem man sich das einmal ausgewählt hat, ist es auch super easy über Copy und Paste dann ähm, auf andere Regale anwendbar. Also man kann das gleiche Setup dann kopieren, wenn man weiß, dass man überall äh, die gleichen Lagerplätze hat. Und dann fängt eben dieser manuelle Part an, dass man sich die Lagerplätze alle einmal ausdrucken muss mit dem Barcode oder QR-Code und an diesen Lagerplätzen anbringen muss, weil... Ähm, man das bei der alltäglichen Datenerfassung eben mit dem Barcode-Scanner machen möchte und nicht mehr irgendwie abtippen möchte, wo man das Produkt entnommen hat. Verstehe, verstehe. Und
0: und das ist sozusagen dann was, was äh, aus Pulpo rauskommt, diese Etiketten und alles, was dazu gehört. Genau.
1: Ja, also das ist auch ähm, genau einer der Gründe, warum, äh, wo ich eben meinte, schnell und einfach äh, sozusagen aufzusetzen. Das ist wirklich ein Tool, ähm, das kann entweder der Kunde selbst ähm, erledigen tatsächlich oder man schickt uns einfach entweder einen Lagerplan oder äh, wir kriegen auch manchmal Fotos oder Videos mit so einem Durchlauf durchs Lager und dann erstellt unser Onboarding-Team im Prinzip dieses Lager ja, und das ist dann wirklich ein physisches äh, digitales Abbild des Lagers mit äh, relativen Entfernungen zueinander auch und so weiter und auf der Basis auf dieses, ich sage jetzt mal, digitalen Zwillingsmodell ja, im, im System, werden dann eben auch optimierte Routen und so weiter äh, berechnet. Und das ist schon recht einmalig, würde ich sagen, dass das so visuell und plastisch ähm, dargestellt ist, weil dann kann nämlich auch das System ähm, erstens natürlich auch über mehrere Aufträge hinweg beim Picking eine optimale Route vorschlagen, ähm, aber auch Thema Einlagerung. Ja, wenn ich jetzt nicht einzelne Karten einlager, sondern ähm, ich bekomme... Eine ganze Palette voll mit, ja, im einfachsten Fall T-Shirts, schwarze T-Shirts beispielsweise. Und ich, ähm, mir wird natürlich dann auch vorgeschlagen, hey, lager das doch in Lagerplatz 1, 2, 3, 4, 5 ein. Ähm, der ist aber irgendwann voll. Und dann steckt mir das System ja, den optimal nächsten Lagerplatz zum Beispiel schon vor. Okay, verstehe Und also auf dieser, auf dieser äh, digitalen Karte basiert sehr, sehr viel im System und ähm, das macht es dann so einfach zu handeln. Ähm. Bei
0: der Warenvereinnahmung, ähm, Typhoon. Wie, wie kann ich mir das bei euch vorstellen? Ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich kein äh, 100 Quadratmeter Raum, äh, sondern ihr kriegt halt das angeliefert. Ähm, wie kriegt ihr das angeliefert? Normalerweise kriegt ihr wahrscheinlich kleinere Pakete geschickt. Ähm, wie
2: macht ihr das? Genau, wir kriegen äh, das meistens in kleinen Paketen geschickt, teilweise in Boxen. Und der erste Schritt ist, sage ich mal, ein Schreibtischjob, und zwar müssen diese Karten erfasst werden. Wir haben dafür ein Tool, das uns relativ schnell geht mit Hotkeys und so weiter, dass wir die Karte erfassen können und diesen Zustand, Sprache, Auflage ähm, jeweils mit einem Tastendruck eingeben können. Das ist ein Schritt, der zuerst erfolgt, aber was wir da auch gleich schon machen, ist, dass wir den Karten direkt schon einen Lagerplatz zuweisen, sodass jede Karte nur einmal angefasst werden muss. Mhm. Und das benutzen wir als Grundlage dafür, eben diese Wareneingänge bei den Einzelkarten äh, direkt schon automatisch zu erzeugen. Also dass wir nicht einmal die Karte erfassen und dann diese Lagerplatzzuordnung machen, sondern wir legen die Karte direkt schon in den Lagerplatz und machen dann gebündelte Wareneingänge auf diese Lagerplätze, dass, dass wir eben auch nicht jede einzelne Karte dann später noch einzeln einbuchen müssen, sondern pro Lagerplatz eine Einbuchung fertig. Mhm. Wie, wie funktioniert diese Konstellation zusammen mit
0: Bilby, wenn ihr neue ähm, Produkte, neue Artikel anlegt zum Beispiel, also wenn ich sag mal so, wenn, wenn jetzt das nur eine, eine Karte ist, die schon existiert, ähm, wie funktioniert die Bestandsübermittlung, aber wie ist es, wenn zum Beispiel was neu kommt, legt ihr das in Bilby an, legt ihr das im, in Cardmarket an, wie macht
2: ihr das? Wir legen die neuen Produktdaten alle in Shopify an. Mittlerweile haben, wir haben ja gleichzeitig dann mit Pulpo auch unseren Shop gestartet und eingeführt. Mhm. Und das Setup ist so, dass diese Produktdaten automatisch äh, oder gebündelt in Shopify angelegt werden. Von dort werden sie per Artikelimport zu Bilby und zu Pulpo übertragen. Mhm. Ähm, natürlich hat man da, dadurch, dass es an drei verschiedenen Orten existiert, dann immer gewisse Wartezeiten, also beim erstmaligen Anlegen, muss es zuerst zu Baby importiert werden und dann werden stündlich alle neuen Artikel aus Baby auch zu Pulpo geladen. Ähm, aber im Alltag stört das nicht. Also ob man die Artikel jetzt einmal in Shopify anlegt und dann die Importe laufen lässt oder hm. nicht, das macht keinen Unterschied, dadurch, dass man sie wirklich nur einmal in Shopify anlegen muss hm. okay. und äh, die anderen Systeme sie dann importieren. Und, und das Thema Stock, also Bestände, wie, wie funktioniert das? Die Bestände werden alle in Pulpo gepflegt, eben über, die, über diese Wareneingänge, die, ähm, die ich eben an, angesprochen habe und die Verkäufe laufen ja sowieso alle gebündelt in den Bilbi rein und dann von Baby zu Pulpo, mhm. weswegen äh, das ja auch nahtlos funktioniert. Mhm.
0: Ähm, das heißt also, ich kann mir das so vorstellen, ihr legt das an in Shopify, ähm, äh, Importiert ihr die mit Order-Eingang oder importiert ihr die auf
2: Basis von der Regel oder indem ihr auf den Knopf drückt? Äh, dadurch, dass wir das gebündelt machen, also gebündelt, keine Ahnung, 400 neue SKUs anlegen von der neuen Sammlung, mhm. äh, stoßen wir diesen Artikelimport direkt schon an mhm. in Bilby manuell. Mhm. Ähm, und zu dem Zeitpunkt haben die Karten ja auch noch keinen Bestand in Shopify. Das heißt, die mhm. können sich dort noch gar nicht verkaufen. Der Bestand ja, äh, wird erst erzeugt, wenn die Karten in Pulpo eingelagert werden. Wie, wie ist das, wenn ähm, eine
0: Karte nicht mehr verfügbar ist? Dann nehmt ihr die raus, deaktiviert ihr die, wird der
2: Lagerplatz wieder frei? Wie, wie funktioniert das? Also, wenn, wenn eine Karte nicht mehr verfügbar ist, behalten wir trotzdem die, die Produktdaten. Also wir fangen nicht an, alte SKUs wieder zu löschen. Mhm. Äh, im Shop werden die dann teilweise sowieso ausgeblendet, weil wir im Frontend ja. alle Kategorien so angelegt haben, dass äh, ausge ausverkaufte Produkte nicht mehr angezeigt werden. In Bilbi sind die Artikel da natürlich alle noch und die Lagerplätze mhm. ähm, sind bei uns nicht so, dass wir einen Lagerplatz pro SKU haben, sondern wir haben auf einem Lagerplatz auch verschiedene SKUs mhm. und äh, das ist natürlich super. Also wir haben gleichzeitig mhm. pro Lagerplatz mehrere Artikel, aber auch pro Artikel mehrere Lagerplätze, weil wir ja, sie eben nicht sortieren wollen und das ist ja. nur mit chaotischer Lagerhaltung möglich.
0: Und ähm, das ist auch nochmal ein spannender Punkt. Also ich habe verstanden, okay, chaotische Lagerhaltung und das, du musst halt vorher angeben, wie sozusagen deine dein physisch dein Lager aussieht. Ähm, jetzt habe ich einen Lagerplatz und habe keine Ahnung fünf, sechs Böden, ja. ähm, Nehmen wir jetzt das aus der Praxis und jetzt bestellt jemand äh, eine spezielle Karte. Da liegen aber 20 Stück davon in unterschiedlichem
2: Zustand, unterschiedli unterschiedliche SKUs. Wie findest du die dann? Im Pulpo werden Artikelbilder angezeigt und der Lagerplatz wird angezeigt. Das heißt, man geht zu diesem Lagerplatz und sieht schon, welche Karte verkauft wurde. Das heißt, äh, das erfolgt alles visuell. Und was wir auch noch machen, ist, wir lagern ähnliche Produkte nie auf einem, auf dem gleichen Lagerplatz. Das sollte man grundsätzlich bei chaotischer Lagerhaltung empfehlen, also auch wenn man T-Shirts verkauft oder so, dass man nicht alle schwarzen T-Shirts auf einen Lagerplatz klatscht, weil dann muss ja wirklich manuell überprüft werden, ob man das den richtigen Artikel entnommen hat oder es müssen dann drei verschiedene Barcodes abgescannt werden, bis man den richtigen hat. Sondern wir machen es genauso, dass wir ähnliche Karten nicht auf einen Lagerplatz packen. Also wenn die, es die Karte einmal in Deutsch und Englisch gibt, lagern die nicht zusammen. Wenn es die Karte in sehr gutem Zustand und in einem schlechteren Zustand gibt, lagern die auch nicht zusammen. Und dadurch muss diese manuelle Überprüfung gar nicht mehr erfolgen. Dafür
0: sorgt dann Pulpo aber im Hintergrund auch schon, wenn ihr die wieder zuordnet, wenn die zurückkommt. Ja. Okay. Ja, super spannend. Ähm, wie, wie funktioniert das zusammen ähm, mit Bilby, wenn, wenn jetzt ein Auftrag äh, importiert wird von Card Market, Shopify, wo auch immer? Ähm, müsst ihr da irgendwas beachten? Müsst ihr irgendwas Spezielles einrichten oder wird das so
2: durchgeroutet? Einfach? Also, man muss in Pulpo nur einmal einrichten, welche Art von Bestellungen denn überhaupt importiert werden sollen, also welcher Status in Bilby als äh, relevant erachtet wird. Und da kann man sich irgendeinen der zehn Stati bei Wilby auswählen. Was bei uns äh, sich als sinnvollsten erwiesen hat, ist der Status In Fulfillment. Den gibt es ja bei Wilby. Und das heißt für uns auch einfach, dass alle Bestellungen, die bis zu In Fulfillment gelangen, zu Pulpo geschickt werden sollen. Und alle Bestellungen, die noch in irgendwelchen äh, Stati davor sind, eben nicht zu Pulpo gelangen. Und so können wir beispielsweise Vorbestellungen. Ganz einfach herausfiltern, indem wir diese Vorbestellung nie zu Pulpo schicken. Die erreichen nie den Status in Fulfillment, sondern werden auch bezahlt gelassen, bis eben diese Vorbestellung erfüllt werden kann. Und dann schicken wir die erst zu Pulpo. Und das Ganze läuft automatisiert über die Baby-Regeln. Also, das ist äh, dadurch, dass Baby äh, so ein ausgeklügeltes Regelwerk hat, kann man ja auf verschiedensten Filtern, auf verschiedensten Bedingungen einstellen, welche Bestellung überhaupt automatisch auf Impfulfillment gesetzt werden sollen. Und damit können wir herausfiltern, dass beispielsweise alle Bestellungen, die noch kein Versandprodukt haben, alle Bestellungen, die Vorbestellungen sind, alle Bestellungen, die unbezahlt sind und so weiter, äh, diesen Status Impfulfillment nicht erreichen und dann damit auch nicht zu Pulpo gehen.
0: In, in eurem speziellen Fall, wenn denn, das, ich beziehe mich jetzt mal auf das in das wurde jetzt also weitergeleitet ähm, an Pulpo, um, ihr vollfilt dann sozusagen in Pulpo, was müsst ihr da machen? Also wie, wie sieht das dann aus?
2: Oder macht ihr das in Bilbi? Nee, wir machen das schon in Pulpo. Und zwar hat Pulpo genauso wie Bilbi so eine Übersicht mit allen Bestellungen. Und dort können dann Picklisten angelegt werden. Und da hat man unterschiedliche Picking-Verfahren. Das sind drei unterschiedliche im Wesentlichen. Das eine ist das simpelste, eine Bestellung, ein, ein Picklauf. Das heißt, für jede Bestellung geht man einzeln ins Lager und macht das. Das kann vielleicht bei Matratzen sehr sinnvoll sein, weil man da riesige Artikel hat, die man einzeln picken möchte. Bei uns macht das eigentlich nie Sinn. Also Wir benutzen dieses Single-Order-Picking nur in sehr, sehr seltenen Fällen, wenn etwas ganz schnell mal raus muss oder so und der Kunde gerade am Telefon ist. Ähm, aber wir benutzen dadurch, dass wir kleine Artikel haben, ähm, die beiden anderen Verfahren. Das ist das Batch-Picking. Im Batch-Picking werden alle Artikel, sage ich mal, in einen Einkaufswagen geschmissen und dann erst beim Packen in die einzelnen Bestellungen aufgeteilt. Das ist für die großen Produkte sinnvoll, weil die alle unterschiedliche Größen haben und man da nicht so einfach mit vorgefertigten äh, Versandboxen arbeiten kann. Und das ähm, Wagenpicking, das Cardpicking, das ist für uns das Wichtigste. Da hat man schon vorgefertigte Versandboxen und pickt die Artikel, aus dem Lager direkt schon in die Bestellungen sozusagen rein. Das heißt, ähm, man weist jeder Box schon eine Bestellung zu. Man kann eine Bestellung auch in mehrere Boxen aufteilen, wenn es mal sehr, sehr viel ist. Aber beim Packen hat man eben schon die Sicherheit, die Gewissheit, dass in dieser einen Box nur Artikel aus einer Bestellung sind und kann dann sofort aus diesen Boxen sozusagen äh, die Versandkartons fertig machen und das eins zu eins zuordnen.
1: Ja, das ist ganz ganz wichtig, der Punkt, weil der Pick-Prozess üblicherweise im Lager der mit Abstand Zeit und damit auch kostenintensivste Prozess ist. Und durch diese, äh, ja, advanceden Picking-Methoden schaffen wir es halt da wirklich extrem viel effizienter zu werden und ähm, Zeit und am Ende des Tages Geld zu sparen.
2: Mhm. Ähm,
0: wenn, wenn du zum Schluss also sozusagen ähm, eins dieser drei Pick-Verfahren gewählt hast, ähm, die Order fulfilled hast... Wie, wie versendet ihr die Ware, also welchen Versandanbieter nutzt ihr, wie groß sind eure Versandkartons, das würde mich auch mal interessieren, weil ich meine, es kann ja sein, dass da irgendwie jemand ein großes, weiß ich nicht, so ein Display-Ding bestellt oder ein Set oder eben nur eine Einzelkarte, da müsst ihr unterschiedlichste Versandkartongrößen haben und dann entsprechend auch Versandanbieter, die das einigermaßen
2: kostengünstig auch für euch versenden. Ähm, dazwischen kommt noch der Packprozess, und das ist auch das Coole, mit Pulpo konnten wir endlich mehrere Packtische parallel bedienen. Davor hatten wir bei Baby jemand das Problem, ein Packtisch hat sehr gut geklappt, auch mit der Druckerwolke, dass wir die Drucker an diesem Packtisch direkt einsteuern konnten, aber sobald man mehrere Packtische, mehrere Drucker parallel laufen wollte, ging das nicht mehr ganz so ähm, nahtlos. Und das hat uns Pulpo auch erlaubt, dass wir einfach das, das war ja auch, was wir eben angesprochen haben, das Skalierbare. Du kannst für jeden Packtisch eigene Drucker und so weiter festlegen, dass das auch klappt und ähm, parallel das verpacken. Und dann kommen die Labels bei uns entweder von DHL oder von der Deutschen Post. Das ist eben der Vorteil von den Einzelkarten. Dadurch, dass sie so klein sind, können wir viel einfach als Brief verschicken, teilweise tracked, teilweise untracked. Ähm, aber der Großteil unserer Sendung geht wirklich mit der deutschen Post raus. Oder mhm. Warenpost. Und wenn wir Pakete schicken, dann zu über 90% Prozent als ein Kilo-Paket.
0: Mhm. Okay. Ähm, wie ähm, generiert ihr die Labels? Funktioniert das in Pulpo über oder macht ihr, das, macht ihr noch ein Baby? Okay.
2: Dadurch, ähm. dass Baby die Funktionalität schon hat, das war auch eine Anregung von uns. Mhm. Äh, wir wollten eben nicht noch einen Dritten, eine dritte Software anbinden, die wie Shipcloud oder Sendcloud, die für uns die Versandlabels erzeugt, sondern Baby kann das ja eigentlich schon und Pulpo hat das dann äh, Anfang dieses Jahres auch innerhalb von wenigen Wochen umgesetzt, dass die Versandlabels ähm, direkt über Baby erzeugt werden konnten.
0: Ihr holt die sozusagen also, mit der
2: Order mit ab oder äh, im Nachgang. So in dem Zeit, in dem Moment, in dem wir bei Pulpo den Packprozess machen, also eine Box verschließen, wird in Baby dieses Versandlabel erzeugt und zu Pulpo zurückgeschickt und sobald wir einmal auf OK drücken, wird schon auch der Druckprozess angestoßen. Also das merkt man während dem Verpacken nicht mal, dass da im Hintergrund diese Prozesse alle ablaufen, weil das Label direkt schon ausgedruckt wird.
0: Das funktioniert aber wieder auf Basis von der Regel wahrscheinlich, ja. Hier so ein Status zurückschickt, ist jetzt im Verpacken oder was auch immer und dann kommt das Label.
2: Oder nee, nee, das, das? Äh, das ist, das ist nicht vom Status abhängig. Wer äh, Pulpo okay. schickt da direkt einen an will, dass das erzeugt werden soll. Und äh, dadurch kommt es zurück.
1: Ja, das ist äh, auch nochmal, äh, um da nochmal reinzuspringen, ähm, das ist ein wichtiges Thema, weil ähm, wir schreiben uns natürlich auf die Fahnen, den Warehouse-Prozess, den Lagerprozess end-to-end zu managen in Pulpo. Ne? So dass die Mitarbeiter im Lager nur ein User-Interface haben, nur ein Frontend, mit dem sie alles machen können. Von der Warenvereinnahmung übers Einlagern, Auslagern, Packen und dann natürlich auch das Shipping-Label ziehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass das ähm, quasi ja, seamless im Hintergrund gezogen wird, das Shipping-Label. Und warum ist das wichtig, dass es erst passiert, wenn die Box verschlossen ist? Weil, also wenn es jetzt um größere ähm, und und andere Gegenstände geht als, als die Sammelkarten, dann weiß natürlich nur, Derjenige am Packtisch und das System am Ende des Tages, wie groß die Box wirklich ist und wie viel Gewicht da wirklich drin ist, ja, wenn die Box verschlossen ist, weil es immer sein kann, dass ich im Packprozess nochmal umpacken muss, neue Box nehmen, ähm, dass ich vielleicht den Auftrag doch nochmal auf zwei Boxen aufteilen muss, auf zwei Sendungen und so weiter und so fort und ähm, deswegen werden die Parameter im Hintergrund mitgegeben. Die Shipping-Label werden auf Basis der Informationen gezogen, zurückgespielt und damit habe ich genau das richtige Label für genau den richtigen Auftrag sozusagen.
0: Okay, also auch nochmal so ein Sicherheitsaspekt,
2: dass das also alles nach hinten raus gut läuft. Genau, und das ist für all diejenigen interessant, die Teillieferungen erzeugen wollen. Also das ist ja bei Baby and Feature, dass das ist Stand jetzt nicht möglich ist, aber mit Pulpo ist es eben möglich, eine Bestellung auf mehrere Packstücke aufzuteilen.
0: Ähm, ganz zum Schluss würde ich gerne noch mal von euch ähm, eine kurze Zusammenfassung hören. Also ich habe jetzt noch mehr Fragen, aber wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten in der Zeit, ehrlich gesagt. Ähm, aber was sind sozusagen für dich, Typhoon, und für Konstantin ähm, so jetzt die drei
2: Main-Vorteile äh, Bilbi-Pulpo? Um, für mich ist eines der coolsten Features in dem Zusammenspiel, dass Pulpo automatisch alle Updates, die in Baby an der Bestellung gemacht werden, auch übernimmt. Also wenn beispielsweise ein Artikel hinzugefügt wird, wenn ein Artikel aus dieser Bestellung entfernt wird, dann muss das nur in Baby gemacht werden und nicht noch in Pulpo. Das ist ein Feature, das kam einfach mittendrin, das hat äh, keiner von uns angefragt gehabt oder so. Das kam dazu und es hat... Äh, so viel verändert, weil eben nicht mehr dieser Prozess notwendig war, dass die Bestellung im Marktplatz, im Bilby und auf Pulpo verändert werden musste, sondern das, was im Bilby ist, wird auch zu Pulpo übertragen und das äh, spart sehr, sehr viel Arbeit. Okay. Konstantin,
0: hast du auch noch einen?
1: Genau, also also was was für mich und aus Erfahrungen aus Kundengesprächen immer wieder aufkommt, ist die Einfachheit der Integration zwischen Bilby und Pulpo, die also wirklich... Ähm, auch sehr, sehr reif und, ähm, und bewährt ist. Ähm, dann, was gerade in Bezug auf bilby immer wieder kommt, ist das Thema ähm, Multi-Channel-Sales, funktioniert super gut und ähm, da ist bilby wirklich so die ja, einfache, straightforward äh, Lösung, die, ähm, wo man sich nicht verzettelt, sondern wo man einfach gutes Business ähm, auf verschiedenen Kanälen machen kann. Und dann wiederum in Kombination mit Pulpo diese Komplexität zu managen und wirklich auch nach dem Buy-Button die Experience hochzuhalten. Ja, ähm, ich sage es jetzt einfach mal so, Amazon-like ähm, Service-Level zu liefern, ohne ja, für Amazon FBA sehr, sehr viel Geld zahlen zu müssen beispielsweise. Und ähm, die Kombination, ja, wo beide Systeme wirklich einfach, schnell und sicher zusammenarbeiten, ist, glaube ich, sehr, sehr gut und extrem attraktiv. Gerade wenn man weiter skalieren, weiter wachsen möchte, dann, dann braucht man das.
0: Vielen Dank schon mal an euch beide, vor allem für eure Zeit jetzt, die ihr investiert habt, um so ein bisschen was zu erzählen zu Recollectibles und zu Pulpo und zu euren Erfahrungen. Wir gehen jetzt über zu fünf schnellen Fragen. Das heißt heute fünf schnelle Fragen an Typhoon und an Konstantin. Ihr müsst also jeder, jede Frage, beide müsst ihr jede Frage beantworten. Ja? Also sprich, ich würde vorschlagen, erst Typhoon, dann Konstantin. Ähm, los geht's. Fünf schnelle Fragen. Ähm, Typhoon, was ist dein absolutes Lieblingstool? Ähm, Channel. Channel. Ch okay. Kurze Erklärung, was ist Ch Channel für
2: diejenigen, die es jetzt nicht äh, kennen? Also ich kenne es, aber was, ist, was macht Channel? Channel ähm, Ch nimmt alle Produktdaten aus deinem Online-Shop und sendet die dorthin, wo du sie brauchst. Egal ob Marktplätze, Shopping-Feeds. Werbeplattformen oder wo, wohin auch immer. Also damit kann man Google Shopping Feeds, damit kann man Google Ads, damit kann man Text anzeigen, damit kann man Marktplätze befeuern und das erlaubt uns, dass wir ähm, die Produktdaten eben nur einmal im Shopify anlegen und sie von dort aus überall hin perfekt angepasst senden. Und das ist eben, wie Pulpo auch und Bilby auch, eben so ein Best of Breed-Ansatz, den wir wählen. Also für Produktdaten, channel fürs Lager, Pulpo und alles, was das in der Mitte zusammenhält, Baby.
0: Cool. klingt smart. Konstantin, was ist dein Lieblingstool? Für mich
1: ist es HubSpot, ähm, ist für mich äh, ein extrem wichtiges Tool ähm, in allen möglichen Richtungen, aber ich finde es ja, von allem, was ich aus dem CRM-Bereich kenne, einfach gut.
0: Okay. Verstehe. Genau. Ja. ja. Zweite Frage. Ähm, was ist eine Sache über dich, die andere überrascht? Taifun? wenn dich jetzt jemand trifft und dich zum ersten Mal kennenlernt, was, was würde ihn überraschen? Äh, ich wollte eigentlich Mathelehrer werden. <lacht> <lacht> okay. Ja gut, aber passt ja auch mit den Karten irgendwie und dem Strategieansatz und so zu, irgendwie zusammen, ja. oder? Äh, das von, das vermutlich. Davon profitiert ähm, man auf jeden Fall. So dieser Logikansatz. Ja, ja. Konstantin?
1: Äh, ich habe die meiste Zeit meines Lebens Radball gespielt als Sport. Und äh, wenn ich das jemandem erzähle, kommt immer, was Radball, was ist das denn?
0: <lacht> also man fährt Fahrrad und äh, äh, hat einen Ball in der Hand und versucht ein Tor Sch zu machen. schießt
1: Schießt mit dem Fahrrad, führt den Ball mit dem Fahrrad und ähm, ah, ja, okay. schießt auch mit dem Fahrrad, genau.
0: Spannend. Ja, es ist auch, auch, auch ein bisschen, der Welt. Aber auch schon ein bisschen nischig, ne? Also, Sehr nischig, ja. <lacht> aber du musst auf jeden Fall deinen Körper und dein Fahrrad und äh, alles Mögliche andere relativ gut beherrschen. Ja, ja, genau, ich weiß gar es nicht, ist nicht wie viel,
1: es fordert in, in allen möglichen ähm, ja, Bereichen, also es ist super anstrengend, ähm, brauchst Balance, brauchst, äh, es ist ein schneller Sport, ein extrem schneller Ballsport, ähm, mhm. es macht Spaß. Wie,
0: wie viele Fahrräder oder Fahrer äh, treten da gegeneinander an?
1: Es ist üblicherweise zwei gegen zwei, es gibt okay. auch fünfer Radball, also fünf gegen fünf. Das ist aber eher nicht so verbreitet, weil die Vereine meistens gar nicht so groß sind. <lacht>
0: <lacht> wir haben nur drei Leute, heute nur zu zweit. Okay, spannend. Aber dann brauchen wir wahrscheinlich ein relativ großes Feld, auf dem man spielt. Ne?
1: Ja, das normale 2 gegen 2 Feld ist so groß wie ein Volleyballfeld ungefähr. Mhm. Mhm. Das ist relativ kompakt ähm, und das 5 gegen 5 wird auf einer Art Handballfeld gespielt.
0: Mhm. Okay, klingt, klingt ein bisschen wie Futsal auf dem Fahrrad, oder?
1: Ja, ja. So ein bisschen, ja.
0: Genau. Ist, spannend, ist ein Hallensport,
1: ist leider kein Strandsport, aber ja. <lacht>
0: ja. Da brauchst du sonst die dicken Reifen für den Strand. Genau. genau. <lacht> ähm, okay, äh, nächste Frage. Was macht dich wahnsinnig? Das ist natürlich eine sehr, sehr allgemein gültige Frage, aber es gibt immer irgendwas, was einen
2: irre macht oder
0: nervt oder Typhoon.
2: Äh, Support-Tickets selbst beantworten. <lacht> okay. <lacht>
1: Verstehe ich. Konstantin. Äh, überbordende Bürokratie und Prozesse. Das ähm, ja. hm. finde ich schwierig. Absolut,
0: ja, gehe ich mit. Ähm, vierte Frage, wenn du sofort Experte in etwas sein könntest, was wäre das denn? Uh, Data Science. Ähm, AI und... Chat-GPT und... Nee,
2: dieses klassische Machine Learning. Also nicht die generativen Modelle, sondern... die Machine, okay. Machine Learning, okay. Konstantin.
1: Was Psychologie. Ähm, oh. Ich, ich finde das ein ganz, ganz spannendes Feld, sehr, sehr weites Feld und ähm, hatte professionell noch nie die Chance, mich damit zu beschäftigen.
0: Okay. Ja, das ist auf jeden Fall... Da gibt es ja massig... Äh, Literatur, muss man dazu sagen. Ja. Und, und auch aktuell, ich glaube, auf Social Media auch massig Input zur Psychologie, genau. Ähm, und die letzte Frage ähm, für euch beide, was würdest du deinem Ich von vor, ich sag jetzt mal, zehn Jahren mit auf den Weg geben? von: ähm, wie alt warst du vor zehn Jahren? 17.
2: 17. Oh, uh, das ist aber auch ein, ein spannendes Alter. Äh, dass man keinen festen Plan vom Leben haben muss, sondern es irgendwie dann doch klappt. Okay. Und Konstantin?
1: Ja, ja ich, war, ich war damals schon ein bisschen älter, aber ähm, hatte noch keine Kinder. Und ähm, ich würde meinem Ich von damals sagen, ja, Kinder mega cool, aber leb dich vorher nochmal richtig aus, beziehungsweise dein Leben <lacht> wird sich auf jeden Fall ändern.
0: Guter Punkt, guter Punkt. Ähm, ja, damit würde ich sagen, schließen wir diese Runde ab. Gutes Schlusswort. Ja, ähm, man muss keinen Plan haben und bevor du Kinder hast, leb dich mal aus und denk darüber nach, wann du die haben möchtest, weil es ändert sich tatsächlich. Kann ich auch aus Erfahrung bestätigen. Ähm, aber Kinder sind wirklich eine der schönsten Sachen der Welt, die man haben kann. Ich danke euch beiden. Ähm, ich danke den ZuhörerInnen, dass sie heute wieder dabei waren und freue mich auf die nächste Folge. Macht's gut. Bis bald.